0: Здравствуйте, это подкаст про инфомаркетинг, и я его ведущий Вячеслав Лапшин, маркетолог онлайн-школ. Здесь мои гости, топовые инфопредприниматели, делятся своим опытом. Начинаем. У американских маркетологов есть такой термин – новая возможность. То есть то, что особо не афишируется, но дает крутой результат. На нашем рынке онлайн образования я вижу сейчас такую новую возможность – это продвижение и продажа электронных книг на площадках дата, таких как Клитрес и подобных. Сегодня я поговорю с тремя экспертами на эту тему. Первый мой гость, Евгения Королева, которая развивает проект ⁇ Автор пиши еще ⁇ Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вячеслав.
0: Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе и о вашем опыте в книгоиздании.
1: Я четыре года занимаюсь тем, что я веду писательский марафон. Это трехмесячный марафон по написанию книги. Это то, с чем я, в общем-то, пришла в интернет. Это мой первый онлайн-проект. И за эти четыре года у нас были, конечно, самые разные кейсы. Да? То есть у меня свои две книги. Не так много, но тем не менее. да. Это мои основные. Первая книга, с которой я, в принципе, зашла в писательство, о том, как пережить развод. И вторая книга о том, как написать книгу нехудожественную. Она уже написана по материалам моих марафонов. По поводу результатов, результаты самые разные. Я работаю и с новичками, да, с людьми, которые вообще никогда ничего не писали, и с теми, кто давненько пишет, может быть, ведет блог, может быть, ведет какие-то курсы, и ему для экспертности нужна книга. Поэтому и результаты у нас очень разные. Да. Кто-то публикует книжки, кто-то не публикует. Да. Бывает такое, что написал и решил не публиковаться. Но самый, наверное, громкий наш кейс это Олеся Галькевич которая написала у меня книгу свою «Тараканы в твоей голове и лишний вес». Она сначала попала в топ или тресса по продажам, несколько месяцев держалась в топах, и потом заключила договор с издательством «Эксмо» на бумажную версию книги. И, собственно, итогом всей этой истории стало то, что она попала в список на сайте Forbes Life в список самых продаваемых книг 2020 года. Вот такой вот у нас есть кейс замечательный
0: скажите, пожалуйста, я только планирую писать книги, и у меня вот выбор, для какой цели это делать, для uh -huh. чего. Потому что я как минимум вижу три варианта. Первое — это для повышения своего имиджа статуса как автор книги. Второе — чтобы написать книгу, и закачать на вот эти площадки «Азон», «Литрес», чтобы там были продажи и доход. И третье — как специалист по инфомаркетингу, я понимаю, что книгу можно написать для того, чтобы выдавать ее как лид-магнит, чтобы она была в воронке для лидогенерации. Вот на вашей практике, что вам ближе, какой способ использования книги?
1: Ну, во-первых, книга может быть даже не только в качестве лид-магнита, да, она может быть и самостоятельным продуктом в том числе. Даже если вы ее не закачиваете на Литреса, продаете у mm -hmm. себя на сайте. То есть бывают такие случаи, когда книга стоит и тысячу, и две, и три тысячи рублей, даже больше. То есть это может быть действительно отдельным продуктом. Но как я использую это? Я в основном, конечно же, публикую книги на Литрес. Я предпочитаю именно такой способ. Почему? Потому что Литрес — это огромная аудитория. Я не помню сейчас актуальные цифры, но последний раз, когда я узнавала посещаемость Литреса, там было что-то около 30 миллионов пользователей ежемесячно. Поэтому, естественно, это очень классный инструмент, грех им не пользоваться, если ты вообще пишешь какие-то тексты. Потому что у них очень классная система рекомендаций, да, то есть если человек купил какую-то книгу на вашу тему, скорее всего, ему покажут и вашу тоже. Плюс «Литрес» — это не чисто сам издатовская площадка, а и площадка, где публикуются книги, всевозможные бестселлеры от издательств. Поэтому у тебя есть возможность поставить свою книгу, грубо говоря, на полочку с бестселлерами вместе. Человек приходит искать там, ну, условно какой-нибудь там нисы бестселлер, да, и, соответственно, mm -hmm. может прикупить, потому что как только он купил какую-то книгу, у него, как правило, включается скидка там на 20 минут, и он может прикупить что-то еще похожее. Это очень классно работает, на самом деле. Поэтому литрес для меня это как способ, наверное, продвижения даже еще. И, конечно же, в книгу можно встроить вот этот механизм конвертации читателей в подписчиков, давать к книге какой-то бонус, да, какие-то, может быть, визуальные материалы, может быть, запись какого-то урока и так далее. И, соответственно, человек, переходя по ссылке, попадает в твою, собственно, базу, да, чтобы получить этот самый бонус. И дальше ты уже можешь с ним взаимодействовать на своем поле.
0: А про систему рекомендаций литрэса очень интересно. Я думал, что начинающие авторы, такие как я, написав книгу, закачав ее на эти площадки, Просто эта книга лежит там на какой-то периферии. И... На тайне
1: полке, да?
0: да. расскажите, пожалуйста, как ее, каким способом посетители Литреса будут ее видеть. Это у -у -у. на самом деле хорошо работает.
1: Да, это работает, но в том случае, если вы заморочитесь с упаковкой, с публикацией книги, то есть у вас должно быть название, в котором есть какие-то ключевые слова. То есть можно использовать прям запрос да, человека, вашей целевой аудитории, ну, например, там, как построить дом. Можно использовать слова, которые уже есть в названиях известных бестселлеров. Это такой немножечко, да, такой как бы лайфхак, да. То есть алгоритм Литреса по этим названиям будет думать, что ваша книга похожа на эту. Потом там есть теги, так называемые, да, и жанры. И, соответственно, если вы ориентируетесь, да, что ваша книга должна стоять вот с такими-то книгами близко, вы можете просто использовать те же самые теги, например, ну и, конечно же, очень важно, чтобы у книги были ну, хоть какие-то отзывы и хоть какие-то оценки. Да? То есть на первом этапе, когда вы только опубликовали книгу, это как мало родить ребенка да надо его вырастить. И на первом этапе надо позаботиться о том, чтобы у книги появились первые читатели. да То есть как-то активизировать своих подписчиков, предложить им ну, провести какой-то, я не знаю, конкурс отзывов в конце концов. да То есть как-то простимулировать, чтобы не было вот этого ощущения, когда заходишь, бывает, на страницу книги какого-то автора. И там такое перекати -поле, да, только катится. Да, то есть там ни одной звездочки, ни одной оценки у книги нет, ни одного отзыва и так далее. То есть, естественно же, никто не хочет быть первым. Да? Вот, поэтому надо, чтобы на странице книги была какая-то жизнь, конечно же. То есть это тоже очень важно.
0: А литрес нормально относится, если человек зашел, не покупая книгу, сразу пишет отзыв.
1: Нормально относится, да. Ну, во-первых, потому что книгу человек может прочитать не только на литресе. Да, mm -hmm. то есть он может у, у автора ее купить, или он может ее купить, допустим, в книжном магазине, прочитать, а потом, когда он ходил по литресу, допустим, да, искал себе что-то уже в электронном виде, увидел знакомую обложку и решил написать отзыв. Почему бы и нет, да. То есть там нет такого обязательного правила, да, даже технически нет этого ограничения, что что отзыв написать может только тот, кто ее купил. Понятно, Хорошо. что если за один день прилетит 200 отзывов от людей, которые эту книгу не купили, наверное, модераторы Литреса задумаются, да, что какая-то подозрительная активность. Поэтому, естественно, не нужно доводить до абсурда, но все-таки стимулировать своих читателей, своих подписчиков на это вполне можно, и это экологично.
0: Кроме Литреса, какие еще площадки вы порекомендуете? Озон я слышал, еще там Ридера, по-моему, что-то с книгами связано. Или вот Литрес достаточно вполне сосредоточиться на нем?
1: Ну, смотрите, если вы загружаете книгу на Литрес, она появляется и на Озоне в том числе, mm -hmm. да, и еще в куче других библиотек mm -hmm. типа MyBook, Google книги и так далее. Ну, если вы при публикации выбираете безлимитный вот этот вот тариф, да, то есть вы разрешаете Литресу публиковать книгу не только у себя, но и на партнерских площадках. Площадок у них просто море, да, это как спрут такой, сам сайт Литрес, это только поверхность этого айсберга, поэтому если вы выбираете этот безлимит, соответственно, ваша книга будет просто везде, ну, за исключением редеро. да, редеро это все таки отдельная история, у них гораздо меньше аудитории, поэтому электронную книгу, да, я не рекомендую там размещать, потому что, ну, просто меньше шансов, что у вас ее кто-то будет покупать. Есть еще такой момент, когда вы публикуете книгу на Ридеро, вы можете ее тоже так через Ридеро отправить на Литрес, то есть Литрес является партнером Ридеро. Но при этом «Литрес», продавая книги на своей площадке, опубликованные на «Ридеро», он получает совсем небольшой процент. Поэтому в ленту рекомендаций такая книга не будет сильно активно попадать. Поэтому все таки рекомендую публиковаться на «Литресе» напрямую с электронной книгой. А «Ридеро» очень хороши для печати. То есть, когда mm -hmm. мы готовим какой-то печатный тираж, мы всегда заказываем именно там.
0: Неожиданно пошли в сторону печати. Я сейчас хочу... Повторить для наших слушателей алгоритм. После написания книги выкладываем на литрес. Первое. Оптимизируем заголовок, чтобы он был максимально соответствовал вашей теме, запросам, аудитории и был желательно похож на те, может быть, бестселлеры, которые известны и люди ищут их. Также посмотреть, какие теги использованы в этих бестселлерах и у себя указать такие же. В этом случае Литрес тоже будет рекомендовать тем, кто интересуется вашей темой, также ваши книги. После этого пишем в своих соцсетях для первых отзывов.
1: Да, чтобы страничка книги была обжитой, чтобы там были отзывы, оценки книги чтобы было видно, что ее уже кто-то покупал.
0: И все, и ждем потока продаж. Кстати, вот этот тариф, вы сказали, желательно использовать, чтобы на сайты партнеры попасть. Это сколько стоит?
1: Это нисколько не стоит. Там есть два вида лицензии. Да? То есть, когда вы публикуете книгу на Литресе, ну, то есть, на самом деле, три, есть еще бесплатный, да, то есть, когда вы публикуете книгу свою бесплатно, да, то есть, ее может кто-то, кто угодно скачать просто так, да, без денег. Вот. Ну, разные мотивы есть у авторов, поэтому как бы... Но я сейчас этот не рассматриваю. Вот чтобы продавать книгу за деньги, есть два варианта. Исключительная лицензия — это тот самый безлимитный вариант, и неисключительная. Сейчас объясню. Значит, неисключительная лицензия — это когда вы, помимо Литреса, можете продавать книгу еще у себя, например, на сайте. То есть вы не хотите складывать все яйца в одну корзину и решили, значит, Литресу отдать неисключительные права. Тогда у вас, соответственно, будет чуть меньше процент роялти, и книга будет опубликована только на самом Литресе. Ну, там плюс парочка каких-то еще площадок у них есть. Но если вы выбираете исключительную лицензию, да, то есть вы им передаете эксклюзивные права на эту uh -huh. книгу, то есть вы уже у себя из-под прилавка ее продавать не можете, вы можете только давать ссылку на ЛитРес, тогда у вас идет, во-первых, повышенный процент Роялти, а во-вторых, вот они вашу книгу распространяют просто по всем, всем, всем своим площадкам uh -huh. да, партнерским. Я, в принципе, всегда выбираю именно этот вариант, потому что я считаю, что книги и на Литресе, в принципе, продаются без моего участия достаточно хорошо, если вот это все грамотно сделано, да, если теги, если названия соответствующие, если я позаботилась о том, чтобы у книги были отзывы. После этого у меня, в принципе, мои книги, они продаются самотеком, да, может быть, не на такие большие суммы, но это зато продажи без моего участия, да, то есть просто люди, которые что-то искали на Литресе, они увидели мою книгу и купили, то есть, я никаких действий для этого не делала. Но опять же, да, вот вы такую фразу сказали: вот мы все это сделали, да, и дальше можно ждать поток продаж. Все-таки так бывает не всегда. Потому что бывает иногда какая-то узкая тема, не очень удачная может быть упаковка, может быть, что-то с обложкой, может быть, все-таки что-то с названием. То есть, короче говоря, если книга вообще не продается, я всегда своим ребятам рекомендую, ну, такой мини-аудит, да, сам себе аудитор. Вот если книга не продается вообще, там, одна продажа в месяц, например, да, или там, две надо что-то делать с упаковкой, да, либо менять обложку, либо менять название и так далее. Ну и соответственно про отзывы не забыть. Если продажи все-таки есть, продажи самотеком, то что я называю, то есть без твоего участия книга продается, если ты получаешь какие-то деньги. Соответственно, ты можешь остановиться на этом, да, и получать вот эту вот определенную сумму каждые три месяца, да, там раз в квартал выводятся деньги с литреса. Либо ты можешь все-таки приложить какие-то усилия для того, чтобы об этой книге узнала больше людей. То есть вот если привести в пример автора книги «Магия утра», он, когда написал свою книгу, он, ее как бы никто особо вообще не покупал первые полтора года. И тогда он решил, что вместо того, чтобы писать какую-нибудь новую книгу, я посвящу года два, внимание, да, два года пиару этой книги. Он дал 200 интервью в подкастах разным людям. Он завел собственный подкаст и выпустил 300, по-моему, выпусков и так далее. Ну, у него была гипотеза, что люди, которые слушают подкасты, интересуются саморазвитием, соответственно, им эта книга может быть интересна. И после этого вот через полтора года у него там сколько-то миллионов, я уж не помню, по всему миру продано этой книге. да? Мы все знаем, все наслышаны, да, про эту магию утра. То есть можно остановиться на том, что капает самотеком с Литреса, да, с этих книг ваших можно поставить цель и сделать ее бестселлером. То есть это два разных подхода.
0: А насчет потока в первые месяцы продаж вы говорите оценивать, какой такой средний показатель, может быть, там, ниже среднего, что можно было бы сказать: О, у меня вполне неплохо идут продажи. Сколько ожидать продаж? Ну, я понимаю, что вы не можете сказать цифру конкретную, но ну, ориентировочно хотя бы.
1: Ну, во-первых, в первый месяц у вас, скорее всего, будет достаточно большое количество продаж, потому что вы будете об этом рассказывать своим подписчикам. Ребята, я опубликовал книгу. Идите, читайте, да, всем срочно скачивать. Можно, кстати говоря, такой еще тоже ход – первые там не знаю три дня допустим стоимостью книги такая-то да и через три дня соответственно цена повысится таким образом можно простимулировать первые продажи да там может быть и 100 продаж и 1000 в зависимости от того какая у вас аудитория в дальнейшем, ну смотрите, есть авторы, которые не вылезают из топов Литреса, самоиздатовские, Причем именно в теме non-фикшн, да, я сейчас говорю, я про художку не говорю, про там романы и прочее. Есть такой автор, Бабайкин у него фамилия, я не помню, как его зовут, простите мне эту оплошность. У него каждый месяц книга продается больше тысячи раз, но это топ, то есть это тот, кто не вылезает из топов. Что он для этого делает, я не знаю, я ни разу не видела рекламы его книги. То есть может быть у него какое-то где-то сообщество, да? может быть где-то что-то еще. Люди, которые не в топах, у них может быть, например, 100 продаж книги в месяц, может быть, 50, да? у кого-то 200 и так далее. То есть это очень разные цифры. Но даже если есть 50 продаж, для которых вы ничего не делали, это уже очень хорошо. Это значит, что книга в принципе упакована правильно, и вам нужно просто поработать над трафиком, да? то есть чтобы больше людей о ней узнало. Вот и все.
0: А работаем мы только над трафиком органическим, то есть где-то рассказываем, рекомендуем.
1: Да, потому что я не видела вот таких mm -hmm. кейсов реальных, чтобы человек там, не знаю, давал таргетированную рекламу на холодную mm -hmm. аудиторию, mm -hmm. и у него от этого вырастали продажи. Все-таки, наверное, скорее нет. Все-таки это нужно имя свое, да, то есть вот этот личный бренд, тему свою продвигать, где-то участвовать, где-то вести блог, давать интервью и так далее и тому подобное.
0: Евгений, я вам очень благодарен, что поделились своим большим опытом с нашей Спасибо, аудиторией. Во что
1: пригласили. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Второй мой гость — Руслан Дудник. Эксперт, который написал 200 мини-книг, которые сейчас приносят ему ежемесячные продажи на Литрес и подобных площадках. Как он этого добился? Давайте узнаем. Руслан, здравствуйте, я благодарен, что вы согласились рассказать про ваш опыт продвижения книг.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Расскажите, пожалуйста, Руслан, ваши результаты именно, что касается книг для наших слушателей, ваш опыт.
2: Да, у меня как бы цифры простые, я их могу назвать, но не уверен, что вот это можно просто взять и переложить на какую-то другую тему и точно так же повторить. Ну, потому что вообще тема инфобизнеса и всего, она такая очень творческая. Я просто уже долго этим занимаюсь, 12 лет. Просто когда служил, я еще начал писать под вседневному мне это так понравилось. Что я пишу короткие мини-книги в жанре non-fiction. Если говорить простым языком, это все, что не художественное. То есть mm -hmm. такие книги ищут люди в интернете, когда нужно решить какой-то вопрос простой. Вопросов этих в нашей жизни море, от бытовых до здоровья и так далее. Мои мини-книги, я сразу как бы все данные скажу. У меня мини-книги размером от 20 страниц до 50 я для себя вот выбрал такой вариант. Больше 50 я практически ну, не писал ни разу, меньше 20 ну, как бы особо и не получается, не старался. Хотя видел, на ретрессе есть книги даже по 7 страниц. Что касается заработка, я объясню, почему очень сложно сказать. Во-первых, у меня получается много лет, и когда я начинал, ситуация и в стране, и в принципе, с бизнесом была совершенно другой. И в частности с электронными книгами. Потому что, как вы помните, там в 2010 году а инфобизнес как бы уже был, но электронные книги, как таковые, не были еще так популярны. И поэтому у меня как бы все начиналось с такими периодами: не было ни линейного прогресса, ни линейного регресса. Mm -hmm. Была такая синусоида то туда, то сюда. И как-то сложно было что-то предугадать. Короче, в итоге за все эти годы у меня сейчас 198 мини-книг, и на данный момент они приносят от 1 тысячи до 5 тысяч рублей в месяц каждая книга. Ой-ой-ой,
0: 198 книг. Это тяжело представить. А на какие темы вы пишете?
2: Практическая психология, выживание mm -hmm. городское, выживание в условиях природы, какое-то обустройство дома. Темы, которые мне интересны, темы каких-то я имею большой опыт, в какой-то опыт поменьше. Много книг у меня как вот раньше во времена СССР были автор-составитель, ну, то есть такие сборники, там, например, сборники mm -hmm. рецептов или еще что-то такое. То есть тут как бы особого даже практического опыта не нужно, когда составляешь mm -hmm. такие книги. И я понимаю, что количество книг, в принципе, вот даже когда у себя на канале иногда про книги поднимают тему, большинство людей уверен, что саму книгу нельзя быстро написать. То есть для них это какой-то процесс на полгода, а -а -а. на год. Я так
0: же думаю. Расскажите ваш опыт.
2: Конечно. Если вы как Акунин, например, он пишет одновременно, Акунин, три книги. Вот у него три комнаты, три разных ноутбука, он пишет три одновременно книги, чтобы хоть как-то ускорить процесс. Ну или, в принципе, психологически, чтобы переключаться между ними. Но на каждую книгу у него действительно уходит несколько месяцев плотной работы. Но это не такие книги, потому что там про Фандорина, например, нужно постараться очень много собрать материала, там, ну, написать очень серьезный подход. А нон-фикшн, в принципе, очень прост. В этом и плюс, в этом и минус этого жанра, потому что сейчас любой же может написать любую книгу, и, в принципе, мы наблюдаем, что нон-фикшн, ну, в принципе, 10% книг более-менее такие нормальные, полезные, а 90% — это ерунда откровенная. По поводу вот что заработки, я вот говорю, что одна книга приносит от тысячи до пяти тысяч рублей. Если, например, только несколько книг, я помню, я начинал, но у меня копейки были там буквально заработки. И я всегда писал серию мини-книг, чтобы человек покупая одну книгу, ну потом было интересно купить вторую. Поэтому если у меня, например, есть там книжки, рецепт у меня вот есть по мультиварке, я там моделировал одну серию, и я не пишу в одной книжке все рецепты. У меня есть uh -huh. книжка по завтракам, книжка по обедам, книжка по ужинам, мини-книжка по десертам и так далее. И получается, вот, например, по мультиваркам только вот получается там 12 мини-книг. То есть тут немножко сознание простого человека, ну, когда вот это я объясняю, он понимает, что да, в принципе, так можно писать.
0: Вы открыли новую вселенную, Руслан, для меня. Мы с Евгением сейчас беседовали, и она рассказала технические аспекты, да? алгоритм, как выложить книгу, чтобы она хорошо рекомендовалась. Но вот вы, как практик, который уже 200 книг, и у которого продажи с этого неплохие идут, действительно, это выглядит очень-очень ну так соблазнительно и взять и заняться написанием мини-книг.
2: Во-первых, еще раз подчеркну, мини-книги, а не книги. То есть вот вам нужно какой-то решить вопрос. Вы заходите на LiterS, вбиваете там свой вопрос, находите книгу, покупаете, скачиваете, и прочитать ее можете буквально там за полчаса-час. И я бы не хотел, с одной стороны, масштабировать эту тему. Если будет очень много конкурентов, она не будет так хорошо работать. Но я спокоен mm -hmm. в том, что большинство людей, даже если все рассказать вот это, вот, они увлекутся, заинтересуются. Но вот так вот планированно работать никто не будет. У меня это тоже так. был энтузиазм на первых книгах. Потом, когда эмоции стихли. То есть я понял, что нужно ну, просто больше работать, я постарался это просто ввести в рутину, в привычку, ну, как в ЗОЖ, чтобы проще заниматься и делать такие книги. И когда убрал вот эти эмоции и начал вот так вот делать, тогда как бы стало проще. А если подходить, вот я просто проводил тоже мини-тренинг на эту тему. Там ну, были люди, вот они написали одну книгу, выложили на литрес, и потом удивляюсь, ну, вот, что мало продаж, литрес все себе забирает. Ну, я вот пытался много раз объяснить, что литрес это в первую очередь бизнес. Там люди заинтересованы в том, чтобы зарабатывать. Если ваша книга выстрелит, они, конечно, могут как-то впустить ее побольше в рекламу. Но много авторов пишет на литрес и продвинуться одной книгой будет очень сложно. Я не знаю сейчас, на какую тему нужно написать книгу, чтобы она стала бестселлером. Но с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что бестселлер — это книга, которая хорошо продается, но это не означает, что она хорошо написана. Так что mm -hmm. любая маркетинговая компания может любую книгу там подвинуть на первой строчке. Но когда у вас серии мини-книг, вот я обратил внимание, когда у меня серии стали ну, по 10-12 книг, то очень интересный эффект, ну, по статистике. Там на «Литкресе» она такая не очень подробная. По пикам можно смотреть продаж. Но как только выпускаешь новую книгу, естественно, сначала идет всплеск продаж. Но если эта книга из серии, то, соответственно, начинает покупать и книжки, ну, из этой же серии, другие книжки. И тут, грубо говоря, вот одно за другое тянет. То есть на нескольких книжках это не сделать такой обширный бизнес. Я угу. очень хорошо ну, мониторю, очень плотно там всех, кто работает с такой теме. И я вам хочу сказать, что вы сами можете на электрессе посмотреть. Там есть авторы, у которых 600-700 книг. Самый, кажется, большой вариант я видел, там около 900 было.
0: А как писать столько книг? Вот поделитесь вашими лайфхаками.
2: Я использую определенную структуру. Вначале тоже писал на обум, как пишется. Я просто как бы пишу с юности. Ну, мне нравится такой текстовый формат. Но здесь, конечно, нужна такая своеобразная рыба, структура. Поэтому у меня есть введение заключения книги и посередине пять глав. Ну, как бы есть основные принципы. Я сразу составляю план книги, обязательно сначала даю название даже введению заключения всем пяти главам. Потому что на Litres там у каждой книжки есть такая функция оглавления. Можно нажать и посмотреть. Большинство авторов почему-то там пишут глава 1, глава 2, глава 3. И как бы человек, который нажмет на это, ну разве будет ему интересно купить? А если там будут такие креативные названия глаз, mm -hmm. то, конечно же, он обратит на это внимание. Ну и четыре самых главных момента: чтобы вы купили книгу, мини-книгу на том же литре, это у нее должна быть яркая обложка, у нее должно быть яркое название, подзаголовок и продающая аннотация. Ну и пятый момент вот оглавление, что я сказал: это то, что вы можете пощупать. Ну там еще есть ознакомительный фрагмент, но как правило его мало кто читает. То есть в него может влезть, там, например, введение часть первой главы. Если это мини-книга, то только часть введения, например, войдет. И получается, что когда мы книги публикуем, там же можно их снимать с публикации. Когда я вижу, что, например, совсем упали продажи, то можно поменять название, например, mm -hmm. поменять обложку. Я всегда смотрю, вот книгу, когда выпускаю, я сначала анализирую всю полку, на которой стоят книги, такой же тематики. И просто задаю себе банальный вопрос. Вот почему я должен купить вот свою книжку, которую я написал? Эту, а не ту, например, которая стоит рядом. Ну, это такой творческий подход, в принципе. Если вот я гуманитарий, мне вот такой подход именно как бы нравится по душе. А технарям, наверное, здесь будет сложновато. Технар, эксперт с удовольствием напишет книжку, но вот чтобы она там выделялась, среди а других, ему будет сложно это сделать, мне кажется. Хотя, кто я такой?
0: Ну, вы говорите сейчас как хороший, правильный маркетолог. То есть надо подойти с точки зрения маркетинга, посмотреть конкурентов и сделать так, чтобы выделяться на их фоне. Все правильно. Руслан, то есть вы продаете только на Литресе, ни на каких своих сайтах, нигде, только вот через одну площадку?
2: Ну, Litres, он же там распуливает книгу по всем другим mm -hmm. площадкам. Сервисы MyBook, Amazon и так далее. Но у меня мини-книги, то есть в них недостаточно количество страниц, чтобы сделать бумажную версию, поэтому только электронные версии. Но зато Литрес сам там формирует 8 форматов Этим как бы я не занимаюсь. А сколько процентов Литрес себе оставляет, а
0: сколько дает автору? До недавнего времени было 25-35 процентов в
2: зависимости от лицензии. То есть 35 процентов – это лицензия, если только Литрес не продавать. 25 процентов платится, если вы выбираете лицензию, когда вам можно тоже продавать свою книжку. Ну, тут как бы разница небольшая. И вот недавно у них ввели такую функцию, как продвинутый статус. Если его получить, то можно получать 70 процентов рояльники. До этого 70 процентов было на такой функции, как черновик. У них есть такая функция: это когда пишешь книгу, сразу начинаешь ее опубликовать по главам. Вот сразу же там читатели платят за нее, и ты в течение полугода обязан ее закончить. Но сейчас они ввели вот такую функцию: опять же, что продвинутый статус можно получить, если опубликовать книжку, которая там 300 тысяч знаков, и сделать 200 продаж за три месяца. Вот И тогда можно будет 70% со всех книг. То есть можно одну книгу вот так вот сделать, большую.
0: Один раз достаточно.
2: Да? Один раз, ну вот чтобы вот эти условия соблюсти, там 300 тысяч.
0: Чтобы два условия соблюсти или любой из них.
2: Нет, там надо именно 300 тысяч знаков, чтобы было 200 подписчиков в профиле и 200 продаж. Кажется такое. Я вот хочу получить продвинутый статус, потому что тогда по идее у меня в два раза увеличится доход.
0: Это уже интересно. Так, Руслан, а вы сказали серии книг. Поподробнее расскажите, как вы выстраиваете эти серии, что человек, прочитав одну книгу, идет покупать следующую.
2: Ну вот я на примере рецептов там, для мультиварки привел. Вот это просто у меня как бы самое такое популярное. Здесь никакого творчества особо не нужно. То есть да, вот сборник составителя рецептов. У меня вот были там, для мультиварки я делал, для микроволновки. Были просто отдельные, то есть там различные названия. Ну, тема рецептов очень большая. Mm -hmm. В частности, например, про выживание. Если вы заинтересованы в теме выживания, ну вот я пробовал, но это мне просто была тема интересна, но она не очень так заходила, потому что, например, выживание на море было не очень людям интересно. А вот выживание в лесу очень было интересно. Потом выпустил книгу про выживание, вот когда с пандемией у нас был связан два года назад, с карантином. Мародерство тогда было, ну как бы все боялись, что вот сейчас начнутся у нас там погромы, сейчас, ну как фильмов смотрелись про апокалипсис. И вот у меня тогда мелкая книжка буквально про вот мародерство, она, ну очень такой хороший всплеск продаж был. Ну это понятно, что был интерес у людей к этой теме. И я ее тоже включил в серию выживания. Почему нет? То есть
0: в тексте книги вы упоминаете, что на эту тему у меня есть такая то следующая книга, да? Вы в самом тексте говорите, что есть серия.
2: А я там более хитро делаю. Там в литре очень большие ограничения, я в принципе их понимаю. То есть там нельзя вставлять ссылки на свои ресурсы, различные ссылки там на тебе продающие страницы или там на подписные страницы. И особо я тоже не могу рекламировать другие книжки. К тому же я серию, конечно, заранее планирую, но у меня потом в серии еще что-то добавляется, какие мысли возникают. Поэтому я просто их в серию обозначаю и просто упоминаю в словах, что есть в этой серии и другие книги, не обозначая mm -hmm. название тем. Это очень важный момент, потому что я могу ну, название книг менять потом в процессе. То есть mm -hmm. она стала хуже продаваться, я поменял название, она стала лучше продаваться. Я не знаю, но мне кажется, вот маркетологи, многие так делают в интернете. Может быть, я об этом потом чаще начнут говорить, но это такой простой способ увеличения продаж.
0: Да, это очень отличный лайфхак выстраивать на литресе серии, действительно.
2: Я отметаю тему, которую нельзя разбить на серии. Или И, где да. эту серию надо там из пальца высасывать, например. Я не пишу на глубоко экспертные темы, там, ну, какие-то врачебные, например, потому что я же не врач, я там не могу uh -huh. по стоматологию даже, как бы я там не собирал информацию по интернету, там сборники какие-то, нет, это не получится. Ну, а у темы, которые мне интересны, в принципе, нормально затрагиваю такой, неглубокой экспертности, но которая будет полезна для людей.
0: Скажите, а почему вы решили под псевдонимом выкладывать?
2: Ну, я тогда служил, во-первых, в «Интерполе», Точнее, как бы я узнавал у нас в отделе кадров, можно ли, они все не знали. У нас было там в законе о милиции прописано, что я могу заниматься научной, творческой, преподавательской деятельностью. Но это было все так размыто с формулировками, что они говорят, хочешь там зарабатывать, иди вон куда-нибудь там в ВУЗ преподавай. А с книгами было непонятно на тот момент. Тем более, тогда-то я не через Литрес начинал продавать, а именно просто в интернете. А потом я понял другие прелести с эвдонима, когда уже больше стало книг это закрытие каких-то психологических гештальтов, <звы> это просто психологический комфорт потому что сейчас же люди если хотят что высказать свое мнение напишешь даже пост в соцсетях люди по теме поста даже не пишут они приходят в первую очередь чтобы сказать что-то свое или наоборот <звы> с чем они не согласны и я вот не хотел чтобы да просто вообще вступать в споры в дискуссии вот мне это неинтересно и время показало что я был прав ну, вот плане этого. Uh -huh. И я просто обратил внимание, если я вижу какой-то там отзыв, ну, типа, ну, книжка там какой-то негативный, там, типа, ни о чем, или вот я видел это другое, ничего нового, как обычно нас пишут, ничего нового. Когда я пишу под псевдонимом, вообще мне это, ну, никак не задевает. А uh -huh. вот если кто-то так вот вживую говорит, тут уже хочется там что-то поспорить или нет. Ну, то есть такой психологический uh -huh. момент.
0: Руслан, если у вас получилось такую эффективную книжную деятельность выстроить под псевдонимом, то сейчас у вас есть основной проект «По здоровому образу жизни», где вы под своим именем. Вот эти книги, продаваемые на площадках, могут усилить ваш инфобизнес. Что вы об этом думаете? То есть сейчас начать писать под своим именем на основную тему вашего проекта?
2: Ну, я веду блоги в соцсетях и провожу курсы. Курсы как mm -hmm. бы более прибыльные в плане финансов. Конечно. Да. Mm -hmm. В плане книг. Я написал там одну книгу, выложил по своим имену, в принципе, на Литресе. Специально анализировал, сколько придет там... Читатели с Литреса, но серьезно, конечно, сложно выделиться, несмотря на то, что они говорят, там 30 или 40 миллионов заходит в месяц на их сайт, но писатели уже тысячи, и так как я их постоянно там смотрю, мониторю, я вижу, что там с каждым месяцем прибавляется авторов книг, поэтому выделять сложно. Но книги туда, конечно, можно писать, и я наверное добавлю да еще от своего имени туда, в любом случае, не для заработка, mm -hmm. а именно что вот на Литресе там сделать там книг 10 и хватит в принципе.
0: Для какого-то имиджа, да, что автор книг, которые продаются на литресе на озване.
2: Да, да, я особо не говорю о себе, что там я автор книг, писатель. Хотя, если будет 10 книг, я смотрю, что уже там можно говорить, писатель. Uh -huh. Потому что развиваться только писательством ну, довольно сложно. есть уже даже сам Акунин, я вот его часто привожу в пример, потому что изучая его деятельность, его жизнь то, что он, он тоже написал, там сам учителя для молодых писателей. Он же сам даже занимается продвижением продажи своих книг, несмотря на то, что есть у него литературные агенты.
0: Как вы считаете, сейчас уже поздно заходить на
2: Литрес, чтобы получить такие результаты? Да нет. Если вы будете один работать, ну, вы за год вполне, в принципе, сможете делать там, ну, максимум по одной мини-книге в неделю. Чаще точно не получится. Минимум две мини-книги в неделю – это вообще спокойно сделать. Вот посчитайте, сколько вам нужно времени, чтобы там, сформировать пул мини-книг. Я опытный маркетолог, я видел
0: разные способы заработков в интернете, продвижения, но вы открыли для меня просто новые возможности, новые вселенные. Остается пойти писать и выкладывать. Ну, друзья, я беседовал с Русланом Дудником, автором, который пишет и издается под псевдонимом, а сейчас занимается проектом в сфере здорового образа жизни. Руслан, как ваш проект называется?
2: Ну, у меня есть сайт rusdudnik.ru. Угу. Там, в принципе, все есть. Спасибо, Руслан.
0: Было приятно с вами пообщаться. До свидания. До свидания. Третий мой гость – Мария Райдер. Она на практике помогает авторам написать книгу, подготовить ее к публикации и завести на электронные площадки. Мария, здравствуйте. В чем ваша специализация – и расскажите о вашем опыте.
3: Вячеслав, я вообще всю жизнь занимаюсь книгами. Мне сейчас 44 года. С 14 лет, как начала по трудовой работать в книжных издательствах, так до сих пор и продолжаю. Конкретно сейчас тот этап, когда я, наверное, являюсь выпускающим редактором, то есть человеком, который все-все-все вместе это соединяет, сводит и доводит книгу до сдачи в типографию. А до этого я уже работала и просто редактором, и корректором, и верстальщиком, и графическим дизайном. В общем, с самого начала все ступеньки прошла. Мой подкаст, он больше об инфомаркетинге.
0: Больше мы электронные книги обсуждаем, как через них продвигаться, продавать. У вас опыт в этом плане какой?
3: Сумасшедший опыт, на самом деле. Вот как только появились электронные книги, все издательства стремятся помимо бумаги еще и овладеть дигитал. То есть еще и электронными книгами. И книги выходят и в цифровом формате, и в аудио формате, и даже такие гибридные интересные форматы. Но это уже прям глубокая история. Работаю, запускаю, даже умею сама также верстать эти электронные книги. И маркетингом в том числе занимаемся.
0: Вот до вас я беседовал с Русланом. И он поделился тем, что очень много пишет книг. Он в каждую неделю пытается написать мини-книгу, страниц на 30 примерно, и выкладывает на Литрес. Мне очень понравились возможности этой платформы. Вот уже много лет он это делает. И говорит, что в месяц ему в среднем несколько тысяч рублей каждый месяц ему такая книга приносит. Мне кажется, очень нетипичный случай. Охота обратную связь от опытного человека услышать.
3: Вот те, кто на острие современности, те уже раскусили возможность платформ самоздата для монетизации своего творчества без вот этого промежуточного звена, когда издательство существует, советы ага. принимают решения, разрешают или не разрешают, согласовывают или не согласовывают выход книги. Платформы самоздата, такие как Litres, Редеро и еще около 18 платформ существует. это возможность автора взять все в свои руки и конечным продуктом рулить самому. еще большой плюс, что по количеству знаков, если э, мы все в издательском мире меряем авторскими листами. Авторский mm -hmm. лист — это 40 тысяч знаков. Вот в хорошем издательстве, в классическом, вам скажут, книга должна быть от 6 авторских листов. А здесь можно, в принципе, от 4 тысяч знаков. Главное, чтобы хватило текста хотя бы на несколько страниц. То есть объем mm -hmm. может быть совершенно небольшой для книги. И вот сейчас в современном мире новое поколение, они любят книги одной идеи, когда это не полное собрание сочинений, все-все-все в одном томе или да, в электронном томе, а когда книга одной идеи быстренько прочитал 30-40, ну максимум 100 страниц. Тут же внедрил пошаговое руководство, тут же поблагодарил автора и пошел в свою жизнь на новую ступень. Выходишь? Примерно mm -hmm. понятно, объяснила?
0: Да, да, в принципе так. Он и говорил, что книга должна отвечать на один конкретный вопрос аудитории. Мария, скажите, вот он поделился таким лайфхаком о том, что книги лучше выстраивать сериями. Серийность,
3: а -а. да, и продуктовая линейка в онлайн-курсах, и серийность – это хорошо, угу. всегда хорошо. Но опять-таки классические издательства боятся молодого автора, который только пришел с одной книгой, но пришел не с одной, а говорит, а у меня серия целых 20 впереди. Потому что непонятно, как полетит первая, а там еще впереди 20 книг, и графоманством немножко попахивает вот со стороны издателя, есть такие опасения. А в платформах «Самустата» Там же еще и художественная литература. Ваш друг, я так понимаю, пишет нон-фикшн, то есть на да. экспертной позиции. А сейчас да. существует художественная литература. И в художественной литературе вот этот сетевой читатель, он немножко с другим паттерном поведения, не как читатель в книжном магазине бумажных книг. Он хочет дальше, больше и с продолжением этой же серии. Поэтому да, в платформах самоздата. Тот, кто пишет сериями, тот обычно выигрывает. Один раз обладев целевой да. аудиторией внимания, можно продавать дальше, дальше, дальше и больше.
0: Вот мне это очень понравилась возможность. Но хотелось бы конкретику, потому что он говорит, цифровые платформы, они ограничивают автора вставлять ссылки, какие-то рекомендации своих других книг. Как тут можно выстраивать вот, вот такие серии, направлять покупателя дальше по своим книгам, чтобы это не нарушало? Ну, то, что мне в голову приходит, на обложке где-то писать, серия такая-то. Что еще вы посоветуете?
3: Это на момент, когда ты начинаешь работать над серией, ты начинаешь в текст вот эти триггеры. Прочитай, да? Дальше узнай больше. Еще можно же интерактивность. Зайди по QR-коду и скачай информацию. А когда QR-код ведет, например, на Google-форму, где регистрируется человек, оставляет свой e-mail, да, контакты, информацию ему, конечно, присылают, но тем не менее уже и контакт, или как это называют, лид получает автор. Угу. Конечно, платформы не заинтересованы, чтобы это была сугубая такая реклама. Одна реклама, и все, там, заходи ко мне, купи у меня и так далее. Это же все-таки книга, поэтому там должно быть много информации. Лайфхаки такие. Вставлять в текст, вставлять, выносить что-то важное на QR-коды. На обложке не уверена, но вот я еще хотела подчеркнуть, что любая платформа самостата автору по умолчанию создает мини-лендинг его авторства. И там может быть 15 книг, а хорошо, они mm -hmm. все будут на его страничке. Мария, как вы смотрите на
0: различные цели, с которыми пишут книги? Кто-то пишет для сугубо продаж. в инфомаркетинге принято книги создавать для лид-магнитов, бесплатно раздавать? Или какие-то еще есть цели, с которыми можно использовать вот эти площадки типа Litres? Можете рассказать? Или там просто одна цель ⁇ продажи и все?
3: На самом деле, что самое удивительное, я очень много работаю с авторами, их через, за год через меня проходит прямо тысячами. И на курсах, и в редакциях, в которых я сотрудничаю. Самое интересное, что авторы не всегда пишут ради выгоды. Иногда mm. просто хочется высказать, и даже не обязательно, чтобы тебя услышали. Просто из себя это достать. А когда ты достал, и появляется текст, ну, не пропадать же добру, опубликую на платформе Самоздата. И, кстати, бывают случаи, у меня даже на интервью был один такой очень интересный автор, который вот высказал, и не знал, что у него там и покупают, и лайкают, и обсуждают, и перепочивают, пока ему не позвонило издательство. И сказал, вы у нас сто перунета, давайте-ка мы вашу книжку уже в бумаге через классическое издательство издадим. А вообще, ну, наверное, все хотят немножко славы немножко денег. А, кстати, в самоздате можно получить немножко денег. Давайте поговорим немножко про роялти. Роялти это вот именно стоимость, которую вам оплатят с каждого экземпляра. В классическом издательстве это от 8 до 15%, процентов, а на платформах самоздата можно довести эту стоимость в зависимости от формата книги, формата в смысле цифровая, аудио и так далее, до 80%. То есть вы публикуете книгу абсолютно без каких-либо затрат. Кстати, что-то получается, что я сегодня рекламирую самоздат. И 80% вы забираете себе со стоимости, которую вы же сами на книжку и поставили. 20% забирает платформа.
0: Подскажите, какие можно делать действия для того, чтобы увеличивать количество продаж на вот этом сайте Литрес, если взять? Может быть, какие-то есть лайфхаки, как направлять туда? Ну Понятно, что мы в своих соцсетях делаем анонсы. Что еще можно делать для того,
3: чтобы продвигать свою книгу на Литресе? Существуют внутренние способы, которые предоставляет сама платформа Litres. То есть вы можете завести там платный аккаунт, закинуть туда деньги mm. внутренними возможностями Litres, чтобы ваша книга была везде. Так вот, один из авторов сделал. И теперь, куда бы я ни пошла, меня везде преследует книжка нашей выпускницы на курсов писательского мастерства. Она просто везде. И она у меня уже дома лежит, а все равно я везде, потому что человек заплатил литресу за продвижение. Там действительно угу. шикарные варианты. Но если ты не хочешь платформе платить, то вполне же можно заниматься таргетированной рекламой. Точно так же точкой, в которую человек совершает целевое действие, это будет страница покупки книги на литрес. Например. И помимо «Литреса» у нас еще есть «Редеро». То же самое. «Редеро» своими возможностями, своей платформы помогает автору привести даже не потенциального читателя, а человека, который чем-то заинтересовался вдруг. Вот смотрите, сейчас расскажу историю. Знаю одного автора, Владислав Андриенко его зовут. Он хотел написать книжку «Записки риэлтора». Человек живет эксперт в Воронеже, и очень хотелось рассказать про свою риэлторскую судьбу. Но потом mm -hmm. после разговора со мной и вообще мы обсуждали эту тему, как бы сделать, чтобы книжку не только те, кто хотят записки риэлтора почитать, вообще те, кто хочет вдруг так перед сном почитать записки риэлтора, не так много, согласитесь. Перевернул название под запрос. Запрос «Как купить квартиру, машину, дачу, не используя услуг риэлтора». Сейчас точно название книги не помню, но где-то примерно так. И все это вынес прямо на обложку. И таким uh -huh. образом, когда человек набирает запрос в интернете «Как купить квартиру», ну, или другой человек набирает, как купить дачу. А третий, как купить там еще что-то. Все предлагают его книгу. А на обложке написано «без риэлтора, при этом сэкономив до 100 тысяч рублей». Это все в названии книги. Таким образом, он попал в поисковую выдачу по вот таким запросам, не заплатив ни копейки денег за это. Понимаете? Uh -huh, uh -huh. Вот такие лайфхаки. Используйте поисковые запросы в названии своей книжки, либо хотя бы в подзаголовке.
0: Вот это очень хорошая иллюстрация про важность заголовка, потому что первый вариант записки риэлтора он заточен под аудиторию других риэлторов. Ну, то есть, да, вряд ли обычному жителю будет интересно, о чем риэлтор пишет, но коллегам интересно будет обратить на эту такую книгу внимание. А второй вариант, как купить без услуг риэлтора что-либо, это уже именно на конечную аудиторию. Вот важно, да, подбирать заголовки под свою аудиторию, под ее запросы. Скажите, пожалуйста, а с какими вопросами вы помогаете? Вообще вот комплекс работ перед тем, как разместить книгу на сайте, я представляю, что ее уже надо как-то оформить. Вот этот комплекс работ, а что он в себя включает?
3: Сейчас расскажу. Это издательский процесс называется. На самом деле думать о книге, когда она уже написана поздно, и обращаться к консультанту или помощнику, когда книга уже... Полностью дописано, это нехороший вариант. Обращаться за помощью надо в момент, когда появилась идея. Вот Человек сел и говорит, я хочу написать книгу. И дальше начинается, как сейчас модно говорить, распаковка личности. А зачем тебе книга? Что ты хочешь в итоге? И через разговоры, я, кстати, занимаюсь такими разговорами, хотя не очень люблю это дело, но тем не менее иногда людям это прямо надо. Оказывается, что можно и идею развернуть более интересно и более точно попасть в свою целевую аудиторию. И когда автор пишет, такой начинающий, он не обращает внимания на третью сторону. У нас есть автор, у нас есть читатель, у нас есть издатель, ну или в случае с нашего разговора платформа самоздата. Все три стороны, они важны. Важно не просто написать книгу, но еще и увидеть эту книгу глазами читателя и закрыть их запрос. И увидеть глазами платформы, как она будет продвигать, какие вообще люди, в каком формате они любят получать там информацию и так далее. И увидеть глазами классического издательства. У меня есть свое небольшое камерное издательство, у меня есть свое литературное агентство. И плюс я работаю еще с Ириной Гусинской, это очень известный зам главного редактора издательства «Альпина Publisher. Закрываем все темы. Обучаем, настраиваем, помогаем написать техническое задание для художника в принципе, у нас же есть свои иллюстраторы. Помогаем выбрать платформу Самоздата и вообще определиться, как вы хотите монетизировать свою книгу через издательство либо через платформу Самоздата. И, кстати, каждую неделю провожу абсолютно бесплатные встречи с издателями, с авторами, с платформами Самоздата. Вот недавно был Литрес, где-то примерно месяца три назад было редеро в гостях. И постоянно нахожусь вот в этой среде издательской, и очень щедро, мне кажется, делюсь со всеми, кто меня окружает. Поэтому присоединяйтесь.
0: А как вас можно найти, может быть, сайт озвучить или в соцсетях ваш проект, как называется?
3: Меня зовут Мария Райдер, я гуглюсь во всех соцсетях, mm -hmm. у меня есть свой телеграм-канал, везде-везде меня легко можно найти. Хорошо. Главное для автора окружить себя заботливой и такой, знаете, вдохновляющей атмосферой. А, могут не понимать родственники. У нас была девушка, которая в, как пандемия началась, она мама троих детей, она тихонечко закрывалась в ванной и втайне от всех писала книгу. Пандемия затянулась, и за первый год она написала целых две книги. Пошла, правда, через классическое издательство, не через платформу самоздата. И когда она заявила две книги, издательство еще заказало две книги. Представляете, mm -hmm. какой статус эксперта? Так был просто человек, ну специалист, эксперт, да, конечно, а теперь это автор уже четырех книг. Вот в ванной стихонечко, под шум воды, тайком были написаны первые две книги.
0: Мария, как вы думаете, вот сейчас такой тренд, зарождающийся на публикацию на таких платформах, и, наверное, много авторов туда прибывает с каждым днем. Я просто знаю, на западном рынке такой сайт есть Amazon, и там уже ну, сложно, сложно пробиться. А какая у нас ситуация? Большая ли конкуренция? Поздно уже, или надо поторопиться, или все еще замечательно в этом плане.
3: Поняла вопрос. Часто привожу в пример девушку с именем Пейдж это ее творческий псевдоним. Ей сейчас 14 лет, она пишет с 10 и публикует свои книжки на платформах Самоздата. Таким образом, вот сколько вам лет, вы могли бы, если бы в 10 начали, уже сколько, сколько книг опубликовать. Поэтому, в принципе, не поздно, но лучше бы поторопиться для того, чтобы успеть. Наши платформы-самоздатори, Деро или Трес, они позволяют в том числе, вот это важный момент, любую вашу книгу в бумажном экземпляре положить на полки магазинов. Такие полки, как «Озон», «Лабиринт» и «Валберис», в том числе Marketplace. То есть надо торопиться. Торопиться надо, но сначала продумать, отнестись к своей книге как к проекту, продумать и действовать. Действовать сейчас очень просто. Вот все эти платформы, они позволяют зайти в рубрику, там, по-моему, вебинара, они у них называются, и ознакомиться с возможностями платформы потом найти человека, который подтвердит, что да, вы на верном пути, либо скорректирует этот самый путь, и действовать, издавать книги, получать обратную связь, раздавать автографы, отсылать бумажные книги и наслаждаться и растущим гонораром, и растущим вот этим самым личным брендом.
0: Подскажите, если по-быстрому идти пути, просто в текстовом редакторе каком-либо, набрать текст, заказать обложку, дизайнеру, фрилансеру и все в таком виде принести на литрес без вот этой предиздательской подготовкой можно так поступить вот буквально вот за несколько дней издать книгу
3: и да и нет и да можно а и нет скорее всего не хватит знаний в орфографии пунктуации редактуры я всегда говорю что надо чтобы хотя бы сервис какой-то проверил либо человек, человек надежный, конечно. Угу. Прочитал на знания русского языка, орфографии, пунктуации и вот этих образов, которые вы используете в тексте.
0: Мария, спасибо вам большое. Все вопросы получили свои ответы. Картина ясная, полная. Друзья, у нас была в гостях Мария Райдер.
3: Спасибо огромное, Вячеслав.
0: Теперь жду вас уже с книгой, как автора книги.
3: Хорошо? Хорошо. Обещаю. И обязательно этим
0: займусь. На этом наш выпуск подходит к концу. Я надеюсь, он вдохновил вас писать книги, продвигаться через Litres. Меня точно вдохновил. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки. И до следующего выпуска. Пока-пока.
3: книжку написать
0: да да я, я хочу пока не все одну чтобы э, иметь право говорить что написал книгу Слушайте, меня. из
3: практики остановиться невозможно правда
0: невозможно